0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог». У микрофона священник Максим Курленко. 9 декабря у нас отмечается День Героев Отечества. На самом деле, это праздник еще дореволюционный, когда в этот же день отмечался День Георгиевских кавалеров. И вот с 2007 года, если не изменяет память, Госдуму установлен праздник День Героев Отечества, где вспоминается... Герои, наши герои, которых мы должны знать, которых мы должны помнить и на которых мы должны равняться. Сегодня я хотел поговорить о героизме и больше о патриотизме, потому что именно настоящий патриот, он может пожертвовать собой, он может действительно стать героем. Итак, о патриотизме. Сначала мы поразмышляем, немножко пофилософствуем о том, что же такое патриотизм. Начну со слов философа Ивана Ильина. В основе патриотизма, писал Ильин, лежит акт духовного самоопределения. Патриотизм может жить и будет жить лишь в той душе, для которой есть на земле нечто священное, которое живым опытом испытало объективность и, безусловность достоинства этого священного и узнало его в святынях своего народа. Итак, человек должен у себя внутри увидеть что-то святое, к этому стремиться и узнать это в идеалах своего народа. Вот так и рождаются по-настоящему патриоты. Патриотизм он органически связан с осознанием исторического бытия, народа. Родина это не только сегодняшняя страна, но это вся ее история, история ее культуры, история ее духовного становления во времени. Патриотизм это ощущение духовной связи с Отечеством, это любовь к ее прошлому, к ее настоящему и надежды и вера в ее будущее. Еще можно сказать, что патриотизм — это созерцание идеала миссии народа, видеть путь, замысел Бога о народе, видеть и неправду в народе, и противостоять этой неправде, как может быть пророки Ветхого Завета. Само чувство любви к Отечеству, оно заложено в каждом из нас. Нам даны некие условия нашего бытия, условия нашей жизни, некие законы, в которых мы существуем. Самое главное — это закон любви Точно так же, как заложено в цветочках тянуться к солнышку, и в человеке заложен вот этот закон любви и тяга к Творцу, к познанию Творца, к совершенству, к познанию его гармонии, его законов. Одним из главных законов бытия является вот этот закон жертвенной любви и ответственность, которая из этого вытекает. Для христианина патриотизм является исполнением заповеди о любви к Богу и ближним. Христианин любит свое Отечество как место, где пребывает и сохраняется Православная Церковь, где осуществляется его духовное приготовление к Отечеству Небесному, как об этом говорил еще Иоанн Кронштадтский. Помните, что Отечество земное, с его церковью есть преддверие Отечества Небесного, потому любите Его горячо и будьте готовы душу свою за Него положить. Еще одна интересная мысль говорит о том, что если у нас есть идеалы, которые для нас святы, то мы лучше понимаем и других людей, их идеалы, которые святы для них. Тот человек, который любит свою собственную семью и свой собственный народ, всегда может понять проблемы другой семьи и другого народа. Чтобы раскрыть самый главный дар, который есть в нас, это дар любви, нужно начать с того, чтобы любить ближних, тех, кто оказывается рядом с нами. Невозможно счастливить человечество и при этом не любить и не заботиться о тех, кто оказывается рядом с нами. Патриотизм — это всегда ответственность, и это всегда жертвенность, потому что настоящая любовь, она жертвенна. Есть любовь эгоистичная, но мы говорим именно о настоящей любви, о любви жертвенной. И вот, когда человеке просыпается это благородное чувство жертвенной любви, ответственности, желание наполнить границы ответственности, которые у него есть, наполнить их созиданием, любовью, радостью, всем самым прекрасным, чем обладает его душа. Тогда он прежде всего понимает, что у него есть определенные границы, границы в ответственности. Начинается это с личности, с семьи, с нации, потом он может думать и о Церкви, о духовных границах, о Царстве Небесном. Везде есть границы ответственности, очерченной рукой Бога. Именно их и стремится смыть, размыть, нарушить дьявол. Возьмем пример дерева и кора — это тоже границы. Река и берега — это тоже границы. Если размыть, убрать эти границы, то будет просто болото. Есть мужской пол и женский, и это тоже определенные границы, границы ответственности. И вот что противостоит сегодня в нашем современном мире патриотизму, что размывает эти границы. Я бы обозначил, наверное, два таких основных направления. Первое — это национализм-шовинизм, а второе — это глобализм. Национализм, шовинизм, идеология, суть которой в национальном превосходстве одной нации на другой с целью, гнетень других народов. Мне кажется, если простыми словами, то национализм — это тщеславие, а патриотизм — это осознанная жертвенность. Жертва в национализме — это, как правило, жертва собственным амбициям, а вовсе не любви к нации, к народу и стране. В национализме всегда есть противостояние одной нации с другой или с другими нациями. Они, дескать, виноваты в наших бедах. Вот эти или другие. Давайте будем объединяться и... Противостоять, воевать против них. И Священного Писания мы видим, что духовный человек, он ищет свою вину, а человек, лишенный духовного зрения, он ищет того, кто виноват постоянно. Не он сам, а того, кто виноват другого. Например, возьмем пример из Библии, как нас учили пророки Ветхого Завета. Они писали, что это мы согрешили. Каждый Обманывает своего друга, и правды не говорят, книга пророка Иеремии, например. Приучили язык свой говорить ложь и лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства, и по коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Посему так говорит Господь Саваоф, вот я расплавлю и испытаю их, ибо, как иначе, мне поступить с очерью народа моего, и другой вирус, который. Искажает патриотические чувства, это глобализм, это такой процесс всемирной, экономической, может быть, политической, культурной, религиозной интеграции, унификации. Везде стираются границы. Национальное обезличивание ⁇ это беда и опасность в жизни каждого человека и каждого народа. Человек черпает свои силы в национальном духе, в национальной культуре. И наоборот, нация, как духовный организм, обогащается. Творчеством отдельных личностей. Поэтому интернационализм, стирающий национальные различия, направлен на разрушение такого личностного начала. И в перспективе это ведет к разъединению людей, потому что безликое общество оно не может быть по-настоящему единым. Вот слова, когда-то еще давно сказанные патриархом Алексеем II: Патриотизм это чувство, которое делает народ и каждого человека ответственным за жизнь страны без патриотизма нет такой ответственности если я не думаю о своем народе то у меня нет дома и нет корней потому что дом это не только комфорт это еще и ответственность за порядок в нем это ответственность за детей которые живут в этом доме человек без патриотизма по сути не имеет своей страны а человек мира это то же самое что бездомный человек а что говорит церковь о патриотизме есть ли документ где действительно, прописаны выражения этого качества патриотизма и отношение Церкви соответственно к патриотизму. Да, такой документ есть. Это основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Что там написано? «Патриотизм православного человека должен быть действенным. Он проявляется в защите Отечества от неприятеля, труде на благочизны, заботе об устроении народной жизни, в том числе путем участия в делах государственного управления». Христианин призван сохранять и развивать национальную культуру и народное самосознание. Неся людям благой весть примирения, но, находясь в мире всем, который пребывает во зле и исполнен насилие, христиане невольно сталкиваются с жизненной необходимостью участвовать в различных бранях. Признавая войну злом, церковь все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних, и восстановлении попранной справедливости. Тогда война считается хоть и нежелательным, но вынужденным средством. Православие во все времена относилось с глубочайшим почтением к воинам, которые ценой собственной жизни сохраняли жизнь и безопасность ближних. многих воинов святая церковь причислила к лику святых, учитывая их христианские добродетели и, относя к ним слова Христа «нет больше любви», «Если кто положит душу свою за друзей своих». 15 глава Евангелия от Иоанна. Мы должны понимать, что Христос пришел в этот мир бороться со злом, сражаться со злом. И поэтому каждый христианин — это воин Христов. Мы живем там, где идет война. То есть в нашем мире идет война, мы должны это понимать. Мы должны понимать также врага и тактику врага. Мы должны понимать, с кем мы и за кого не удастся отсидеться на скамейке запасных. Особенно, если ты называешь себя христианином, если ты крещен в Церкви Христовой, ты должен уподобляться Христу. Христос пришел в этот мир воевать со злом. И поэтому каждый христианин, он просто обязан останавливать зло, преодолевать зло, препятствовать злу, хаосу, разрушению, созидая, привнося в этот мир любовь и созидание, и веру, и те божественные гармонии красоты, которые открылись в его сердце. Итак, верующего Христа он обретает силы и жертвенную любовь через эту веру. Для неверующего кажется православие слабой веры. Там нет культа воинства, войны, например, как в язычестве, в германском язычестве. Православие говорит о милосердии, о прощении, даже любви к врагам. Но в итоге именно православие исторически и побеждает язычество. Но даже и в древних языческих народах везде чувствовалась вот эта высота, на которую должны равняться люди, высота подвига, жертвенного подвига, когда человек вылупляется из вот этой скорлупы своего эгоизма, и когда он возвышается, он возвышается над собой и раскрывает в себе самые прекрасные качество души и запечатлевает это в вечности. Поэтому в древних народах, в древних народах всегда были мифы, которые говорили о патриотизме, о жертвенном подвиге. И это не только мифы, там, как о и еще что-то. Это и исторические события, которые остались в памяти как отдельно взятого народа, так и другие народы черпают из какого-то определенного подвига силы и образец для подражания. Например, это греко-персидские войны, когда спартанский царь Леонид который со своей гвардией 300 спартанцев сражался против многотысячной армии персов в узком ущелье при Фермопилах. Они удерживали двое суток, зная, что все погибнут, но они не отступили и не сдались на милость победителю. Или возьмем нашу историю. Евпати Калаврац. После разорения Рязани Батым, Евпати Рязанский боярин-воевода с небольшим отрядом партизанская тактика сильно трепал движущиеся на марше войска монголов. Настигнув их в Суздальских землях, внезапная атака и полностью истребляет арьергард их. И бил их Евпатий так нещадно, что мечи притуплялись. И брал он мечи татарские и сек ими. Изумленный Баты послал против Евпатия богатыря Христовула, брата своей жены. А с ними и сильные полки татарские. Христовол обещал Батыю привезти Евпати Калаврата живым, но погиб в поединке с ним. Несмотря на огромный численный перевес татар в ходе ожесточенной битвы, Евпати Калаврат стал, как пишет летопись, сечь силу татарскую и многих тут знаменитых богатырей Батыевых побил. Есть предание о том, что посланец Батыи, отправленный на переговоры, спросил у Евпати, «Что же вы хотите?» и получил ответ «Умереть». «Монголам...» Удалось уничтожить отряд Евпати только с помощью камнеметных орудий, предназначенных для разрушения укреплений. Возьмем не исторические примеры, а именно былины, мифы нашего народа — это три богатыря. Казалось бы, три исторических персонажа, которые действительно жили, но жили в разное время, народ объединяет воедино трех богатырей, которые именно как воины Христовы отстаивают свою землю, защищают свою землю, противостоят против зла и побеждают. 13 век, середина 13 века, Александр Невский. 1240 год. Юный князь новгородский Александр Ярославович, готовясь отражать вторгнувшихся в русскую землю шведов, горячо молился с дружиной в храме Святой Софии. Затем, получив благословение архиепископа Спиридона, князь вдохновляет свои войска словами «Не в силе Бога, в правде». Или Дмитрий Донской, ревностный в благочестии, как и Владимир Мономах, он ежедневно ходил в церковь. Вот из летописи «Всякую неделю Великий пост приобщался святых тайн и носил в лосеницу на голом теле. Верной по духу спутницы его жизнь была великой княгиня Евдокея, строительница Вознесенского девичьего монастыря в Кремле, который разрушили большевики сказательным событием, говорящим о вдохновляющей силе православной веры, укрепляющей в ратном подвиге, является благословение Дмитрия Донского в обители преподобного Сергия Радонежского на битву с мамай. Вот задумаемся, есть ли сегодня такие воины, есть ли сегодня такие патриоты, которые готовы пожертвовать своей жизнью, есть ли сегодня люди с широкой душой, ведь огромная территория Российской Федерации, как мне кажется, это прежде всего широта души наших предков, которые нам передали эту огромную территорию, чтобы мы ее созидали, чтобы мы приносили плоды на именно этой территории, территории России. Если наша душа будет мельчать местечковыми интересами, если мы будем думать только сами о себе, то со временем все расколется на маленькие части и потеряет свой величие и силу. Вспомним другие подвиги. Это «Смутное время» начало 17 века, Минин, Пожарский, патриарх Гермоген. Есть подвиги ратные, но есть и подвиги духовные. Смотрите, казалось бы, патриарх Гермоген, он не держал в руках оружие, но поляки заставляли его признать именно польского короля. Но патриарх сказал, что «я не признаю поляков», и тогда они посадили его в подвале, они морили его голодом, и в итоге заморили, он умер голодной смертью, но посылал возвание, где писал: Идите сражаться за дом при чистой веру отцов. И вот одно из этих возваний попадает Минину, Кузьма Минин. Крещеный татарин, казалось бы, у него был свой бизнес. В Нижнем Новгороде он торговал мясом на рынке, но ведь настолько глубоко проникло это послание, настолько вдохновило, и наполнило его душу вот этим патриотическим подъемом, что он начинает собирать ополчение. Он находит предводителя, князя Пожарского, собирает ополчение. Вот он, настоящий патриотизм. Настоящий патриотизм — это и осада Троицы Серкови Лавры, которая 18 месяцев держала оборону от поляков. Это был стержень, духовный стержень русского народа. И поляки это прекрасно понимали. Патриотизм — это и когда, например, диак посольского приказа, по-нашему это министр иностранных дел Тимофей Осипов, он назначен был торжественно объявить Марину, жену Дмитрия Самозванца, царицей, после чего нужно было ей присягать. Вот он, готовясь к этому дню, накладывает на себя пост, причащается святых тайн. И, представ перед Дмитрием, он в присутствии всех заявляет, велишь писать в титулах и грамотах «Цезарь непобедимый», а то Слово по нашему христианскому закону Господу нашему Иисусу Христу грубно и противно, а ты вор и иритик подлинный, растрига гришка отрепьев, а не царь царевич Дмитрий. И он отказывается присягать иезуитки царицы язычницы, оскорбляющие своим присутствием московские святыни, и убитые окружающими самозванца, выбрасывается ими в окно. Или когда во время осады троит сергивой лавры, небольшой отряд Выходит из Лавры для того, чтобы напасть на поляков и уничтожить тот подкоп, который они делали. И вот крестьяне Шилов и слот, бросаются в этот самый подкоп и поджигают порох. Раздается страшный взрыв, стены обители остаются невредимыми, подкоп разрушается, шилов и слот погибают героями. Или старец, преподобный Ринарх, Подвижник Ростовский, находившийся в затворе, он говорил: ворвавшимся в келью полякам, и изменникам русским, тем, кто был с ними. «Я в русской земле родился и крестился из-за русского царя Василия молюсь. Вспомним другие исторические эпохи. Ушаков, Суворов, крейсер Варя, который вместе с канонерской лодкой корейца вышел против, если не ошибаюсь, 14 кораблей японской эскадры. Это Великая Отечественная война, где не хватит никаких радиопрограмм для того, чтобы описать совершенные подвиги и... Тот патриотический подъем, который был. Из нашего времени это, например, и шестая рота псковских десантников. Патриотизм это чистая любовь, чище, чем к женщине, когда ты от родины вообще ничего взамен не хочешь получить. Ты любишь ее такой, какая она есть, чтобы она была и была такая, как есть. И родина, как и любимая женщина, всегда прекрасна. Начал я словами философа Ивана Ильина, и ими завершу нашу программу. Вот что Иван Ильин говорил о Родине. Это единство вырабатывается веками напряженной работы, борьбы с природой, с внешними захватчиками, путем создания единой духовной культуры. Каждый народ призван творчески, духовно прорабатывать свою природную историческую данность, преобразовать ее и создать свой национальный, своеобразный духовный облик. Чувствование своего духовного единения, чувство Родины — это святыня, которая вдохновляет, укрепляет, утверждает и которую должна беречь. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.